0: 各位听众大家好，欢迎收听心理人不喝鸡汤聊天室，我是主播阿噗噗。今天想要聊聊的主题，其实呃是我前几个礼拜有做的一个民图，就是关于是公投这件事情。对于完全不知道这件事情的听众，我只能说先表示谴责。可是就这件事情，其实还蛮重要的啦，因为毕竟作为一个民主的公民社会，我们选举其实是我们政治参与中很直接而且很简单的一个方式哦、喔。那公民投 票， 它本身就是去影响到一些那个政府决策跟政治决策这件事情。其 实， 我觉得姑且不论决策怎么 样， 是不是真的能够有一些实质的影 响， 因为有些东西终终究执行上它是有一些难度的。我们可能不是短期内能看 到， 或者是民意跟专业意见是相左的。那这件事情就会变成 是， 我们即便投 了， 可能也不见得能够真的影响到决策。可是至少。我这个观点是，过程的意义会大于它实际上影响决策的意义啦。因为基本上不会有人把不重要的题目来公投，就像是不会有任何公投是说郭普明天晚餐要吃什么这种很无聊的议题，就或许你妈或者是你的兄弟姐妹会关心你这个东西，可是这不是众人关心的。那通常放到公投里面，大部分都会是影响到群体利益的一些政策。那讨论这些政策，其实我自己觉得还蛮重要的，因为其实我们生活中不见得会有机会一直提到这些政策。就举例来讲，好了，以能源议题来说，不会是每个人每天365十五天，同时在关注核能相关的议题，或者是看论就是看论文啊、看 paper 那些的。就是基本上我也不太会去做这件事情了。毕竟每个人都有各自的专业，然后对于这些公共政策的议题呢，大部分人可能也都是外行，或者是可能有些研究，可终究也不是。专业人士，专业人士基本上只占社会的一个非常非常少的群体，所以就会有一些题目其实是还蛮值得讨论的。它是讨论起来合理，然后也确实就是民意会是重要的。可是有些议题就真的是专业性比较重要。可是我觉得这件事情就会回归到我们大家知不知道这个议题，我们接下来我们的国家社会环境会怎么样的转变？我觉得它就是一个去凝聚民众共识，或者是我們,我们至少做一个比较大型的民意调查。三以东西就跟公投的本意不太一样啦，因为有些事情是真的讨论起来，就由民众来决定，其实是一件很危险的事情。我觉得最直接的一件事情就是核能这个议题，就是能源议题的话，基本上它毕竟是一个非常专业，包含就是环境评估，包含就是放射线处理的问题，然后包含就是能源到底台湾需要多少度电，然后还有就是什么碳排当量啊，或者是那些有的没的数据这一块，这一块我认真讲，就是。上述这些名词，我自己都不是很懂了。那就是或许有些听众的专家，就是你们很懂。那可是放到一般民众呢？我在想，就是有很多词期，大家就是哦，我有听过，或者是我、哦、这是什么东西，我完全没有概念。我们先姑且不论提案人他的目的是什么，或者他的期待是什么。可是我觉得这东西放到民众的角度来讲的话，就是强迫大家去做一些功课，我们去来了解一些。现在影响到这个国家的议题，然后就是包含就是公共政策的一些决定，那这个东西本来就是很值得大家全民去做参与的，那这个也符蛮符合就是公民参与的精神。那我觉得就是我们至少去了解它，我们至少去在这样的过程中，我们去厘清自己的观点是什么，我们去澄清我们自己对于未来的社会的期待会是什么样子。这就很像是我们在去买一些东 西， 我们作为消费 者， 我们买的东西其实就是在决定我们未来的生活。如果说我们一直去买一 些， 那如果说我们一直选择一些会对环境造成多危 害， 或者是呃过度加工的一些产 品， 那这件事情久而久之就会变成是我们在决定我们未来想要长什么样 子， 因为我们也在增强呃这些商人或者这些决策者的行为。那我觉得这件事情就是让政府也 好， 或让公民团体。去看到说一般民众对于这件事情的看法，所以回过头来讲一件事情，就是这件事情还蛮重要的，所以我觉得我需要来录一集去跟大家聊聊说，呃，我们要怎么去看这些题，跟怎么去想这些议题，那这些观点或者这些论点，我觉得是协助大家去。用一些心理的层面、社会心理学的层面去协助大家做反思，这些东西可能会影响到你对于这件事情的观点跟决策。可是我不会直接就是报名拍说哦，这这个东西就怎么投就对了，四个不，四个要什么有的没的。我觉得那个口号其实就真的就是我、哦、我要选票，可是我不要跟你讲什么大道理。一旦有人喊出这种口号呢，我自己觉得就是他就真的是在欲盖欲盖弥彰，然后我觉得。任何的议题都需要有一个好的论述，它不一定是好的论述，来一个完整的论述，让大家知道说为什么我们要这样投。那以现行的网络媒体来讲的话，最直接的就是接下来我们会有一连串的公投辩论，我相信真的会去听的还是少数的。不过我觉得需要去了解、需要去做功课，那个已经算是偷懒的方式了，你就把就是公投辩论的。节目打开来挂在旁边，在旁边打电动啊、看书啊、跟家人聊天啊、喝一杯酒，再把它当成是一个娱娱性节目，你就是可以这样带过的。那可是大家基本上，但即便随着我们现今社会要去做这些功课的门槛越来越低，可是真的会去做这些功课的人，其实也没有增加到哪去。那我自己是会去看，可是说一句实在话。那可能也仅止于我们同温层里面的事情而已。所以回过头来讲一件事情，就是我觉得这一集会比较像是如何教你看好一本书的书。那这个东西其实有点吊诡哦，就是教你怎么做功课的一集 podcast。可是你听完这一集 podcast， 你可能就是两三个题目都做完了。我收集资料其实也没有那么久，看文字其实。对我来讲算是轻松一件事情，所以我觉得这也蛮吊诡的了。就是你要先花30分钟听完一集 p o d c a s e 之后，你才开始去做功课。那当然你也可以边做功课边边听这集 podcast， 不过就看大家怎么操作。反正我觉得怎样都是好的。我觉得就是来聊聊我的观点。那基本上这是四个题目，我觉得我还是先念一下题目啊。第一个公投叫做重启核四公投，问你是否同意核四起风，然后重新商转发电这件事情。那第二个公投叫反来出进口公投。那是否同意政府全面禁止进口含瘦肉精及其制品？再是公投榜大选公投，是否同意公投成案后应与选举同日进行？然后是真爱早教公投，是否同意中油第三液化天然气接收站迁离桃园大潭早教海域<音樂>？那如各位所听到哈，这四个公投里面没有一个跟心理学有关的。这次毕竟这次呃，婚姻平权公投或者是。就是性性别平权公投事业不在这次的公投范围内哦，所以我觉得在心理学专业上面，我觉得我好像能够发言的东西其实是不多的。那我基本上还是秉持着，就是我是什么专业，我的专长是什么，我做多少研究，我说多少话。那当然也不是每个人都会遵守这个原则啊，不过这算是一种我个人的一些坚持这样子。所以基本上，我再去对这四个题目所提供的看见或观点，基本上就是公民意见，它不是作为我心理学的专业背景去谈的这些事情。所以我基本上不会在这集里面去提到说，我对于重启几何的看法是什么，我对于来说的看法是什么，我对于就是公投榜大选的观点是什么。我觉得会比较针对是，我们要怎么去想这些观点。我刚刚提供大家的资讯获取来源是，我们可以从公投辩论里面去得到一些资讯，去选择我们想要支持哪一边这件事。可是说一句实在话，就是那个已经是别人啃过的神肉了，是别人提供的观点，他整理的资料，那当然会带有一些他自己对于这些事情的观点，或者他自己的个人经验，甚至他自己所做的研究，他觉得哪个是最好的。那他的最好，他的利益不见得会跟你的利益一样。所以其实就回过头来讲一件事 情， 就是我们要怎么样去收集这些资 料， 我们要怎么样形成自己的论 点， 或者是我们要怎么样反过头来讲去检核自己的论点是不是有什么样的迷思或偏误。我觉得这个会是呃心理学背景可能可以跟大家一起去讨 论， 然后提供大家一些概念去思考的一些事情。因为毕竟也不是每个人都有那个能力去啃深 肉， 啃深肉者就是我去读论文、去看研究 paper。我去看最直接、第一手的实验研究数据，那就算是那些数据好了。我们有一个东西叫做研究者偏误，我们的研究结果，我们对于研究的解释，还是会因为研究者本身对于自己这件事情的立场、他的研究假设而有一些影响。即便我们已经追求客观了，但只要我们还活在这个世界上，我们还作为一个人，我们还有呼吸，基本上我们就没有所谓的客观这件事情。因为当我们再去描述我们认为的客观事 实， 这件事情本身就是一个主 观， 但是主观这件事情本身也是重要的。我们怎么去观看这些事 情， 还有我们自己所在的这个利基 点， 我们所追求的利 益， 对我们最好的一个方向是什 么？ 我们不会有利益完全重叠的状 况， 可是我们一定有在针对某些议题上 面， 我们利益是接近的状况。所以回过头来 讲， 我们就是在 选， 呃， 对于群众来 讲， 共同最大的利益是什么那这个过程中，理所当然就会有一些人利用他自己的影响力去,去邀请大家去维护他自己个人利益。可是我们从这个过程中，我们不见得能够那么精准的每个都看得出来说，哦，他的目标是什么，他所期待是什么。尤其是很多时候，我们可能在不同的议题上面，我们的利益跟想法是重叠的。可是就像我刚刚说的，不，我们不会每个利益都重叠，可是我们会却会因为我们过去。因为对方提供的这些服务、提供的这些同理或提供的这些支持，而不自觉的说，那我要选择他，我要支持他。这件事情其实是会有风险的。这个东西就是我们今天想要聊的，就是关于尼斯、还有杰斯，还有我们所谓的从众行为这件事情。那这块基本上都是社会心理学的范畴了，就是我们从群体去看到人类普遍的行为会是什么。那我们先从从众行为开始聊起来了。从众行为它基本上是一个社会心理学的一个实验，就是那个实验的过程大概就是啊、呃，就是找一群人，然后就是其他人都是暗装，只有一个人是真正的受试者，然后那个受试者会在那个研究室里面一起跟这一群。同谋就是被串串通好，这群人里面一起去做一个实验。那那个实验呢，就是不断的去回答问题。然后这些问题有的很简单，有的比较困难。然后一开始的话，就大家就正常答题，就是例如说，就是一加一等于二，三加三等于六，三加四等于七之类的。那之后突然会有一，就是可能就出突然出现一题，就照理来讲它也很简单，它也没有什么太困难的地方。虽然来讲，我们就突然变成十五加十五。那这题其实也没有比较难。它就是一个，也是一般的题目。那就是在某个题目里面会有，就是同谋会一起去答一个错误的答案，像是刚刚十五加十五，就全部人突然就说：“哎、欸，这一题的答案是 31’。那之后去看这位受试者的反应，那研究者就发现呢，就是在这样子的状况之下，有很多人会放弃原本认为对的答案，在几经的，就是在几经的测试之后，他最终就是选择跟大家选择了一样的。答案就一起回答了，就是哦，对，十五加十五等于三十一这样子。从中这件事情基本上会发生在我们生活的各个面向上面了，就是它基本上就会是一种跟随群体规范的一个行为。那就简单讲，就是有些时候我们会因为一些内在啊，或是一些不成文的规定，而去跟随这些决定。那它起因当然还是很直接跟明显的社会压力，还有我们自己的。价值观跟道德观，我们认为什么做什么事情是符合这个社会普遍的良善的，即便没有人一直在跟我们强调这件事情，没有人在告诉我们这件事情。那其实我们人毕竟是群体的动物，当我们成为那个不合群的状态的时候，其实多多少少是会有些焦虑跟担心的。所以这个东西就很常发生在，如果说就是普遍来讲，我们是活在某些特定立场的同温层里面，我们可能要突然去决定说我要去。决定一件事情是跟原本的立场是不一样的，我们可能就会觉得哦压力好大哦天哪、啊，我们要怎么去面对这种状况？我们可能会比一般人还要再更犹豫、更焦虑一些。就举例来讲，他就很有可能像是呃，你原本是处于某一个政治阵营，然后突然就是诶、欸，你觉得你其实不是很认同某位候选人或者是这个政党近几年来的决策，你想要改投给另外一个政党。可是如果说你是出生在一个全部都在支持 A 政党的一个家庭里面的话，我相信你要去做出一个跟他们不同的决定，会是更加的困难跟挑战的，甚至是呃，投票的那前几天，你可能都不太敢回家，这件事情是正常的。可是，就这件事情，你会回过头来讲一件事情是：是我们现在要选择的东西，是我们自己发想出来的，我们认为是对的，我们认为是符合我们个人或群体利益的事情，所以这件事情就会变成是。我们到底先该重视哪一个？是在乎的是我们认为正确的事情，还是在于我们自己与生俱来的立场，或者是我们同属这个同温层里面，大家所群体看到的一些共同的价值跟利益是什么？那当这些利益彼此相互冲突，然后甚至是很难去接纳彼此有不同意见的时候，这个同温层是好的吗？还有，你是真的是属于这个同温层的吗？这件事情其实就要留给你去思考了，就是因为其实这些事情不止发生在选举或政治上面，还有包含宗教啊、家庭啊这些的概念。其实我们每个人都在面对我们身份跟我们的观点的转换的时候，我们需要去面对那个我们原本的那个同温层，我们原本的那个团体里面所给我们的压力。那当然也不会说什么呃，就是选择什么才是正确的。可是回过头来讲一件事情是。我们在做出这个决定的时候，我们拿着什么东西去交换？是我们自己的主见、我们的自我，还是那？当然，每个人需求都不太一样，这当然不会有谁对谁错。可是，我觉得这件事情就是回过头来讲，呃，我们至少是有意识的在做这件事情，其实就已经很好了。这件事情也是重要的，也因为这件事情呢，我对于某些言论我会特别感冒。举例来讲。我是眷村的第二代、第三 代， 所以我支持国民 党， 或者是我出生在台 南， 我身边人都是民进 党， 所以我支持民进党之类的。所以我也支 持， 就是这两个政党所提出来任何政见跟决 策， 这其实就是标准从众行为。我觉得这件事 情， 如果说我们没有去思 考， 说我们为什么这样选择的时 候， 我们甚至会不知道我们到底拿什么东西去交 换， 我们失去了什么或牺牲了什么。那这件事情就会接到我想要跟大家聊的第二个概念，叫做杰斯。那杰斯这个东西，简单讲，我觉得我这边先举个例子好了。各位觉得是车祸对人类的影响比较大，还是空难对人类影响比较大？大家可以先想一个答案，然后把这个答案先放在心里面。那基本上呢，就是这个答案我必须直接讲的。车祸其实对人类影响大蛮多的，我们就拿以死亡人数这件事情当成是一个指标好了。去年二零二零年。交通事故、车祸死亡的人数总共是一百三十五万人。那基本上， 2020年是因为疫情的关系嘛，所以我们机望飞机是挺飞的。我们拿就是2018年是全世界近五年内可能是非常安全影响最大的一年、啊、那一整年总共有十五起的非常意外，总共五百五十六人死于空难。当然，以死亡人数作为影响的指标，可能是有一些有失公允的地方。可是我这边想要去。阐述的一件事情，其实主要会是，我们对于一件事情的印象跟概念，很常会受到第一个就是发生频率跟发生严重度，而对我们产生一些判断事情上的影响。就举空难跟车祸这两件事情去做比较好了，因为我们对于空难发生的严重度，其实它每次发生当然就严重的超乎想象了，基本上能从空难中活下来的人，基本上是极少数中的少数。那相较之下，车祸可能会是我们日常中很常发生的事情。我们很容易因为就是这件事情特别严重，或这件事情发生频率特别高，而对这些事情特别印象深刻。空难是空难是因为它发生的严重度都很高，所以我们而特别有印象的状况。那如果说是因为频率比较高而让我们有更深刻的印象的，我觉得最直接的例子应该就是你觉得是粤语比较还是福建语系的，就是我们所谓闽南语比较普遍。那因为我们生活在台湾，我们可能会不自觉地就讲说，嗯，应该是闽南语吧。那可是如果说你去问广，就是广州地区啊，或者是香港地区，他们可能会反过来去讲说，哦，应该会是粤语比较普遍。那这两个方言到底谁比较普遍，其实并没有那么重要啦，因为其实如果大家有发现的话，明明客观事实只有一个，可是会随着发生频率比较高，他们情境普遍来说，一个可能比较常听到有人在讲闽南语。一另外一个社会可能是比较多人听到他在讲就是粤语或客家话，而就对这件一个客观事实，明明谁比较多这件事情是一个很客观的数据，只要统计数据大家就知道。可是大家会因为这件事情发生频率而开始有一些定见。如果说我提供的数据就是客观数据是跟事实不符的时候，我们人通常也会有一些冲击啦。然后可是。杰斯也并不是说不 好， 因为我们人本来就会是随着时间、随着一些我们的生活经 验， 我们开始去储存一些应对的策 略， 而加速我们对于这件事情的一些判断。所以提到杰斯这个概 念， 其实也不是说我们一定要说什么 哦， 我们不能有成 见， 我们不能有刻板印 象， 我们不能有偏 见， 这些东西难免都会形成。我觉得有也是人之常情。可是我觉 得， 当我们要去做一个决策、去去思考一个论点的时 候， 我觉得不妨就先去，大家去想想看，我们这个论点是怎么来的？是听别人说的吗？还是我们大家身边的人都这么说？我自己有没有思考过？或者是我自己有没有查过资料？那这些东西实际上对我们的影响，它的客观数据可能有哪些？它客观资料有哪些？谁提供的资料是比较真实、比较接近我们所谓的就是实证逻辑的？还有哪一些人是基于自己个人的偏见、个人的成见？我觉得这个东西其实大家是可以借由。揭示这个概念，去想想看，它到底是不是因为这个论点比较常出现在我们的身边，所以我支持这个论点，还是说你看到了某个让你就是心情为之震撼、为之震动的资讯，所以你开始选择了某一个论点。就举例来讲，就是你参加了某一个让你很揪心的一个说明会或者是造势大会，所以你决定支持它。可这個东西真的是？符合集体利益的吗？或者是符合你个人利益的？还是其实我们也只是在帮那些所谓的高官，或者是所谓的权贵去帮他们擦屁股，或者是帮他们去解决一些他们在选举上面遇到的一些技术上的困难？因为其实这认真讲啦，所有的竞选活动其实都在操弄这件事情。他要么就是高频率的在你面前曝光，然后让你有一种很直觉就是他的感觉；，要不然就是他让。它少量的曝光可以让你非常印象深刻，然后让你觉得说，哦，好像可以试试看，好像你会更喜欢它，更愿意去接受它的一些观点跟证件。那这些东西说直白一点，它就是一种操弄。事事实上有什么东西不是操弄？可是我们自己能够看得出这些操弄，我们才有机会去摆脱这些操弄的枷锁跟框架，我们可以去。拿回自己思考的权利跟发言的权利哦，这件事情我觉得会是尤其重要的。之所以我会想要提供大家这样的资讯，其实这个跟我自己的个人立场有点关系。我觉得我需要去接受这件事情，因为我自己本身是在眷村长大的，我自己有看过很多就是铁杆深蓝的一些长辈，他们对于就是民进党很多的一些偏见跟有一些他们雇主的想法，就觉得就是呃，就是蓝色阵营都是香的。这些事情其实早年是真的有影响到我的一些决定 了， 然后可是就随着我自己念书念了越来越多 年， 我开始看得懂选举公报他们在提什 么， 我开始有能力自己去想自己的论述的时 候， 我其实就没有很 follow 他们了。这个对我来讲就是一个角色跟观点的移动跟位 移， 我开始去思考说支持哪一边对我来讲是有利 的， 那基本上就不会是因为他是什么党所以我投 他， 因为他。有谁的支持，所以我投他。这个东西就不会是我重点，而是他到底过去的绩效怎么样，他到底提出了什么证件？这些证件到底是在画大饼，他过去执行的效益怎么样，这件事情可能才会是我所关注的事情。这个概念可能就回到杰斯的这个观点里面去哦，就是有时候我们就认为说，哎，我们选他就一定是对的。那这个东西到底是因为这个人他所做的事情、他的能力而导致他对，还是这是一个随机事件？就举个例子来讲，好了，假设是我们第一次玩骰子这个游戏，我们前面六次都掷到六点。我们可能就会开始相信说，诶，直到六点可能是一个正常现象，可是它几率只有六分之一。可是当有一天我们骰子掷出不是六的时候，我们可能会觉得说，哦，这应该是什么意外？我们还在傻傻的等说，说他下次一定还会再掷出六。可重点就是，连续六个六，基本上它是一个很低的几率，就刚好被你塞到了。搞不好之前那个才是意外，现在这个才是正常状况。我们当然是会有我们自己的主观情感所驱使我们去做的这些决定。可是回过头来讲一件事情，当我们没有办法去冷静思考一些客观的数据的时候，他可能过去做了一些很了不起的事情，我们以为他做出这些了不起的事情是正常现象。可是殊不知，我们以为的这些正常现象是他偶遇为之的状态。那我们是不是要就要去思考说改变策略呢？就举个例子来讲，好的就是前几个月长绒一直在狂飙狂涨。那它基本上是紧急循环股啦，所以它这样的涨其实是一个非常反常的一个状况。那当它现在没有涨了，或者是现在已经趋缓了，最近好像都涨起来了，就是我们不是在聊股票的。可是就回过头来讲一件事情，就是到底哪个才是它的普遍现象跟正常现象？它现在涨，你以为是正常的，或许是偶尔才会发生一次那种零点零几趴的那种暴击的几率。那会不会反过来？那会不会有一天有一个无足轻重的人？他提出一个很好的证件，可是我们却因为他过去的表现不好，所以我们选择不要支持他呢？可是他这次搞不好就是他能够好好表现的一次。那我觉得这几个概念最核心的一个点就是，如果我们不去思考说我们支持那个候选人或支持那个证件，他的原因、他的理由到底是什么，那我们很有可能会一直去把票投给一个不可能存在的理想跟幻想里面。那最终就是这个社会会被这些理想跟幻想给拖垮，而我们这样不断地把这些未来托付给一个随机的事件，或者是托付给某一个某个政党或某群政治人物，或者是某个政治理念，其实它本质就跟我们一起去因为这些政治操弄、这些选举的操作，这些事情的本质，可能跟我们处在一个独裁的社会、独裁的国家没什么太大两样因为其实说真的。一个独裁的国家，大部分也是用各式各样的手段去控制人民的思想，可能差别只有就是我的手段是,是暴力的，我是比较软性的一些操作或催眠，还是我是比较强硬的，你不投给我,我就他妈下个月把你全家给枪毙。那中间的差别可能会只剩这个。那可是当我们开始有那个思考的空间，有那个思考的能力的时候。这个东西就老生常谈了。我们有独立思考的时 候， 那基本上这个民主社会的运 行， 它才会是更顺 畅， 然后更和 谐， 同时它也会更进步。以上就是我对于这次公民投票的一些观 点， 那提供给大家思考。基本上我们这一台还是不会去做我支持哪个题 目， 不支持哪个题目的这种政治表 态， 因为我觉得我支持什么不是重点。可回过头来讲一件事情是。呃，民众有没有办法去判断、去思考說，说哪个是对自己好的？这件事情可能会比哪个 K 二有讲什么还要来重要很多。那以上就是这集全部的内容。那感谢大家收听，我是主播阿噗噗，祝大家有美好的一天，拜拜。